0: Radio Ortodoxia studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Aleksandrę Jarocką, przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Sławę Jezusu Chrystu.
1: Sława wieki.
0: Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o zbliżającej się pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. Jeszcze przed wejściem do studia rozmawialiśmy, że sierpień dla Bractwa Młodzieży Prawosławnej to chyba taki szczególnie mocno wytężony okres pracy, bo mamy obozy dziecięce, mamy pielgrzymkę do Supraśla, właśnie zbliża się się Grabarka. Tych obowiązków chyba jest teraz sporo.
1: Tak, sierpień to szczególny okres, e, aczkolwiek e, przygotowania do pielgrzymek i obozów zaczynają się już o wiele wcześniej, także całe wakacje tak naprawdę poświęcamy dla Bractwa i dla e, ludzi, dla, na organizację wszystkich wydarzeń.
0: O wiele wcześniej, to znaczy, że pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę kiedy była planowana?
1: E, tak naprawdę to już myślimy e, rok wcześniej, o tym, jaka trasa będzie. Natomiast takie dokładne przygotowania zaczynają się już gdzieś tak w okolicach kwietnia, gdzie jest ustalana trasa pielgrzymki. Następnie w okolicach czerwca, lipca jest objazd trasy, zgłoszenie odpowie do odpowiedniego urzędu naszych pielgrzymek. No i już przed samą pielgrzymką plakaty, plakietki, i zbieranie wolontariuszy do pomocy.
0: Z tego, co widzę na plakacie promującym tegoroczną pielgrzymkę, będzie to już 37 pielgrzymka i praktyka chyba właśnie jest taka, że ta trasa z roku na rok jest nieco inna.
1: Tak, staramy się nie obciążać wsi ani miast naszą pielgrzymką, tak żeby mogły odpocząć bądź przyjąć inne pielgrzymki i staramy się, aby co roku ta trasa była i zróżnicowana dla tych wsi, a też dla samych pielgrzymów.
0: Właśnie, może zacznijmy od tego, że przedstawmy naszym słuchaczom tegoroczną trasę pielgrzymki. Będzie ona w jakiś sposób szczególnie wymagająca?
1: Pewne etapy będą prowadziły przez las, drogi żwirowe, także musimy się na to przygotować. W ubiegłych latach, szczególnie w 2020 roku, trasa ta była po prostu główną drogą. W tym roku tak nie będzie. I tegoroczna trasa pielgrzymki, E, to pierwszego dnia wyruszamy z Stoku z parafii e, Świętego Eliasza na Dojlidach.
0: Tutaj tradycyjnie parafia Świętego proroka Eliasza jest zawsze takim punktem startowym pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę.
1: Tak, oczywiście. E, następnie e, udamy się w kierunku Złotnik i noslek mamy w Korzanach.
0: Ile kilometrów będzie liczył ten pierwszy etap trasy? E,
1: pierwszy etap trasy liczy około 26 kilometrów. Podobnie będzie drugiego dnia. Z Korzan wyruszymy do Rajska i nocujemy w Bielsku Podlaskim. Tam idziemy do Cerkwi Martwych Wstania Pańskiego. Na trzeci dzień z Bielska Podlaskiego wyruszamy w kierunku Podbieli, gdzie będziemy mieć obiad, a następnie nocleg w Kośnej. I to jest naj... trzeci dzień jest to najdłuższy dzień pielgrzymki, gdyż pokonamy prawie 30 km. Z Kośnej wyruszymy do Rogacz, a następnie do Telatycz. I stalatycz ostatniego dnia już prosto na Świętą Górę Grabarkę.
0: Czyli ile dni będzie liczyła cała pielgrzymka?
1: Całkowicie pielgrzymka będzie liczyła pięć dni.
0: Pięć dni. Pięć dni, myślę, że warto poświęcić ten czas dla Boga, to tak naprawdę chyba jedna z dłuższych pielgrzymek organizowana przez Bractwo jeszcze też pielgrzymka na Święto Onufrego z Jabłecznej, ale to już Zarząd Centralny organizuje tą pielgrzymkę. My zachęcamy oczywiście wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby wziąć udział w tej, w tej pierwszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę, to takie nasze najważniejsze prawosławne sanktuarium w Polsce można powiedzieć. Pytanie, które być może zadaje sobie większość naszych słuchaczy, czy jest jakaś górna bądź też dolna granica wieku dla uczestników pielgrzymki? Czy to mogą być osoby starsze, czy to też mogą być dzieci?
1: Tak, jak najbardziej. Nie ma żadnych granic wiekowych. Mamy ze sobą transporty. Kiedy, kiedy ktoś nie da rady, to może po prostu podjechać. Mamy zapewniony transport. Sporo jest dzieci, sporo jest osób starszych i przyjmujemy każdego z otwartymi rękami.
0: Pięć noclegów, nie jest to mało. Każdy ma ze sobą na pewno jakiś bagaż. Te bagaże podróżują również samochodem razem z wami.
1: Tak, kiedyś trzeba było wszystko nieść na swoich barkach. Teraz już mamy tak skomunikowaną pielgrzymkę, że bagaże, bagaże są uwiezione przez transport.
0: Jeszcze chcę wrócić do tego wieku osób, które pielgrzymują i czy jest jakaś średnia wieku osób, które, które właśnie idą na tą pieszą pielgrzymkę? Czy to jest młodzież, czy to są bardziej osoby starsze, czy jest rotacja tych osób? Organizujecie pielgrzymkę, no to już duże doświadczenie macie w tej kwestii.
1: Średniej wieku ciężko powiedzieć, natomiast mamy naprawdę bardzo szeroki przedział, bo idą rodziny z dziećmi, a idą także osoby starsze już nawet, które sięgają 80 lat. Także naprawdę bardzo się cieszę że, że takie osoby nadal chcą chodzić i też, że młodzież, y, że młodzież też chce i, i, i co roku widzimy, jak te dzieci dorastają.
0: Czyli te osoby, które za młodu nasiąknęły tymi pielgrzymkami, można powiedzieć, że później już tak planują swoje wakacje, żeby również uczestniczyć w tych kolejnych pielgrzymkach za rok. Tak. Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy Aleksandrę Jarocką z Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Rozmawiamy o zbliżającej się pierwszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę organizowaną przez Bractwo. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przygotowując się do takiej pielgrzymki? Co należy ze sobą zabrać?
1: Przede wszystkim wygodne buty. Najlepiej, żeby to nie były odkryte buty, gdyż tak jak już wcześniej wspominałam, będziemy szli czasami drogą żwirową.
0: Czy namioty też są potrzebne?
1: Myślę, że się przydadzą, gdyż dwa ostatnie noclegi będziemy mieć w mniejszych miejscowościach. Tam wiadomo, że może być problem z noclegiem, także namiot będzie może się przydać. Na pewno jakieś ciepłe ubranie, gdyż y, pogoda może zaskoczyć, jakiś płaszcz przeciwdeszczowy.
0: Jak to wygląda w praktyce? Przychodzicie do takiej miejscowości, w której jest y, planowany nocleg. Jest tam wspólna, krótka modlitwa. Co dzieje się dalej?
1: Y, następnie jest kolacja przygotowywana przez y, miejscowych miejscowych ludzi. Wieczorem zwykle są rozważania pielgrzymkowe i kto chce, to też może nocować w cerkwi, kto chce może w namiotach, jeżeli ktoś ma ktoś, jeżeli mamy znajomych, to, to ludzie się rozchodzą po swoich znajomych i następnego dnia rano jest święta liturgia i, wyruszam, po, i po śniadaniu wyruszamy w dalszą trasę.
0: Wiadomo, że czasy się zmieniają. Ludzie przyzwyczajeni są teraz do nieco wygodniejszego życia, aniżeli tego, które mieliśmy jeszcze powiedzmy 30 lat temu, kiedy, kiedy te pielgrzymki się rozpoczynały. No właśnie, czy nie wiążą się z tym jakieś takie sygnały od pielgrzymów, że coś jest nie tak, albo że powinno być inaczej i tak dalej?
1: Troszkę tak. Myślę, że pandemia, rok pielgrzymka w trakcie pandemii trochę nauczyła nas wszystkich tego, że... Mm, że musimy sobie sami radzić i, e, i nie zawsze da się znaleźć nocleg. Myślę, że to też jest taki powrót do, do, do lat, e, kiedy jeszcze e, brakowało miejsca w domach, kiedy pielgrzymki były tak duże, że się nie dało nocować e, u mieszkańców. E, wtedy właśnie w roku pandemicznym, że tak powiem, e, musieliśmy, e, taki był nakaz od góry, że nie możemy nocować w domach. Wtedy myślę, że ludzie e, poznali smak pielgrzymki My ze swojej strony też staramy się, aby ta pielgrzymka też była jak najbardziej dopracowana i żeby ludzie nie mieli na co narzekać tak naprawdę, ale... No niestety zdarzają się różne przypadki.
0: No tak, właśnie, warto podkreślać cały czas to, że pielgrzymka to też czas takiej pokory, czas zadumy. To nie jest czas tego, żeby szukać najwygodniejszego noclegu, prawda? Tylko my swoim pielgrzymowaniem modlimy się, zbliżamy się do Boga. To powinno być naszym priorytetem. Myślę, że na uwagę też zasługuje ten fakt, że organizatorem pielgrzymki jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej. To są młodzi ludzie często ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas, swoje jakieś zawodowe obowiązki na to właśnie, żeby organizować taką pielgrzymkę. Nie wszystko się udaje. To tak samo jak w Radiu Ortodoksja. Młode osoby nie mają pewnego doświadczenia, którego nabiera się przez całe życie. Dlatego czasami trzeba przymknąć oko na pewne niedociągnięcia i o to też apelujemy do naszych słuchaczy. Na plakacie pielgrzymkowym jest informacja o tym, że podczas pielgrzymki, będzie dostępna pomoc medyczna. Ja myślę, że to jest taka szczególnie ważna informacja dla osób starszych. Zresztą dla każdego tak naprawdę, bo odcisk może się pojawić u osoby młodszej, u osoby starszej. Każdy z pielgrzymów będzie mógł skorzystać z takiej pomocy medycznej?
1: Tak, oczywiście. Karetka towarzyszy nam od pierwszego dnia do ostatniego, jest cały czas dostępna. Zawsze mamy wykwalifikowaną kadrę medyczną i, i, i tak naprawdę służy pomocą cały czas, więc każdy może się zgłosić o pomoc.
0: Wspomnieliśmy o tym, że pielgrzymka wyruszy w najbliższą niedzielę z parafii świętego Eliasza w Białym Stoku. Czy zapisy też odbywają się w jakiś sposób przez internet? Czy to są zapisy tylko od razu przed pielgrzymką?
1: Są to zapisy od razu przed pielgrzymką. O 7 rano zaczynamy, otwieramy listę.
0: O siódmej rano przy parafii świętego Eliasza w Doilidach. Mamy później liturgię. O której godzinie?
1: O siódmej czterdzieści
0: I wyj wyjście pielgrzymki. Tak,
1: bień, wyjście pielgrzymki.
0: Rozumiem. Czy jest taka możliwość, żeby pójść w pielgrzymce na jeden dzień? Na przykład mamy dzień wolnego w pracy, tak? Albo mamy, chcielibyśmy pielgrzymować z jakimś mniejszym dzieckiem, które no, może trudno by było razem z nim przynocować. Czy jest taka możliwość, żeby na jeden dzień zapisać się na waszą pielgrzymkę?
1: Tak, jak najbardziej. Można iść jeden dzień, można dwa. Jakby to zależy od tego, ile, ile mam, jakie mamy możliwości i ile mamy sił.
0: A Właśnie zachęcamy do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w całej tej pielgrzymce. Czy są już może, dochodzą do was jakieś informacje, jaka liczba osób, albo jak szacujecie ile osób będzie uczestniczyło w tegorocznej pierwszej pielgrzymce na Grabarkę?
1: Mamy nadzieję, że będzie więcej niż w ubiegłym roku i szacujemy, że to będzie około 300 osób. nawet. Y w pierwszych dniach. Y, mamy nadzieję, że będzie ich więcej, ze względu na to, że to jest pierwszy dzień jest niedziela, a drugi jest to dzień wolny. Także y, zapraszamy wszystkich serdecznie.
0: My również dołączamy się do tego zaproszenia. Przypomnijmy naszym słuchaczom jeszcze raz y, te szczegóły związane z trasą tegorocznej pielgrzymki. W jaki sposób można się zapisać? Co należy ze sobą zabrać?
1: Y, więc zapisy ruszają w niedzielę o godzinie 7 rano. O 7.45 odbędzie się święta liturgia na parafii świętego proroka Eliasza w Dojlidach. Następnie po molebieniu wyruszymy w trasę do Złotnik. Należy ze sobą wziąć wygodne obuwie, płaszcz przeciwdeszczowy, namiot, jakieś swoje sztućce też mogą się przydać, krem z filtrem, od, żeby uniknąć oparzeń słonecznych i jakieś podstawowe leki, które mogą się przydać w trakcie pielgrzymki.
0: I kolejne etapy trasy tegorocznej, jak będą wyglądały?
1: E, więc tak, wruszamy z Białego Stoku do Złotnik, a następnie do Korzan. Z Korzan udamy się do Rajska i Bielska Podlaskiego. Z Bielska Podlaskiego nakierujemy się na Podbiele i Kośną. Z Kośnej wyruszymy do Rogacz i Telatycz. I z Telatycz prosto na Świętą Górę Grabarkę.
0: Na Świętą Górę Grabarkę pielgrzymi dotrą 18 sierpnia przed nabożeństwem całonocnego czuwania. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A moim i Państwa gościem była Aleksandra Jarocka, przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Białostocko-Gdańskiej. Rozmawialiśmy o zbliżającej się 37. Już pierwszej pielgrzymce na świętą górę, grabarkę z Białego Stoku. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do uczestnictwa w tej pielgrzymce. Przypominamy, że pielgrzymka wyruszy już w najbliższą niedzielę z parafii świętego Eliasza w Białym Stoku. Od godziny Siódmej rano zapisy przy parafii świętego proroka Eliasza w Białym Stoku. O godzinie siódmej 45 Boska liturgia i molebiń i po molebniu pielgrzymi wyruszą w trasę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a na koniec może jeszcze zapytam, czego wam życzyć na tą pielgrzymkę?
1: Wytrwałości i spokoju duchowego.
0: Wytrwałości i spokoju duchowego. Tego życzymy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Sława Jezusu Chrystus. Sława wieki. Radio Ortodoxia